0: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta presentación. Me gustaría decir que es un placer estar aquí. Todos nosotros estamos pensando muy intensamente en los acontecimientos que están teniendo lugar en Europa. Pronto habrá pasado un año desde el comienzo de la guerra de agresión contra Ucrania y creo que muchos de nosotros recordamos exactamente dónde estábamos el 23 de febrero de 2022. Es una fecha histórica, sin lugar a dudas la guerra violenta más, tráfica, más trágica en Europa desde 1945. Creo que aún estamos intentando comprender este terremoto que nos ha sacudido. Estamos todos traumados de distintas formas, pero si están ustedes aquí es probablemente para comprender la situación. Cómo hemos llegado hasta aquí, cómo Rusia ha llegado a llevar a cabo una guerra de agresión de este tipo y los mecanismos y tendencias que han generado esta tragedia. Quienes más están sufriendo esta guerra son los ucranianos, evidentemente, y por muchos motivos todos creemos que es necesario apoyar a los ucranianos todo lo posible para que la guerra termine de la forma mejor posible, es decir, la liberación de su territorio. Nosotros, como europeos de distintas nacionalidades, tenemos una responsabilidad, una responsabilidad que yo siento profundamente. Yo soy periodista, he trabajado en Rusia, he conocido transiciones democráticas, en numerosos países también se han producido en Europa también se produjo una transición democrática aquí en España y creo que este concepto hay que recordarlo porque tenemos que tener esperanza porque algún día puede haber también una transición democrática en Rusia así que vamos a analizar todas estas cuestiones aquí y me gustaría comentar algunas cuestiones sobre nuestros ponentes de gran calado estoy al lado de personas excelentes a las cuales he admirado desde hace muchísimo tiempo por su labor yo como reportera tras haber trabajado en el bloque soviético en el 91 y veo dos guerras por un lado la que está teniendo lugar en Ucrania todos tenemos una serie de imágenes que hemos visto y seguimos viendo en la televisión y en los móviles. Y hay otra guerra muy diferente. Y yo también veo una guerra, que es la guerra de Putin contra la sociedad civil. Esta guerra, de ella tenemos menos imágenes y... Aquí tenemos a dos personas de memorial que nos van a hablar un poco más sobre lo que está sucediendo en el interior de Rusia. ¿Cómo ha llegado a esta situación rusa y qué es lo que tenemos o podemos hacer para conseguir dejar atrás esta tragedia? Lo que vamos a hacer, tenemos una hora y media de tiempo, así que voy a conceder a cada ponente siete, diez minutos para expresar sus ideas, a ver si todas las personas aquí presentes en la sala pueden salir con dos ideas. Es decir, en primer lugar, una idea de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué es lo que nos perdimos? ¿Qué es lo que no comprendimos de Rusia? ¿Qué es lo que no valoramos bien? ¿Qué es lo que no hicimos? Esa es la primera idea con la que tenemos que abandonar todos la sala. Y después, ¿quién es culpable también? Bueno, esa es la primera pregunta. Y después, la segunda pregunta, la segunda idea, ¿qué podemos hacer? Y tenemos que pensar con un enfoque activo proactivo. Las personas aquí presentes son muy activas. ¿Qué es lo más importante y lo mejor que podemos hacer? Estas son las dos ideas que tenemos que analizar aquí. Voy a comenzar con Nicola, un gran escritor, un gran pensador de Ucrania que lleva mucho tiempo pensando y escribiendo sobre identidad, sobre Ucrania, Europa... Todos hemos descubierto la importancia de Ucrania, quizá un poco tarde, pero ya lo sabemos. Y después pasará la palabra a Milona Jankova, directora de Memorial, premio Nobel de la Paz. Se trata de un gran premio, pero concedido en circunstancias trágicas... Es muy importante que el, saber que el equipo de Memorial sigue trabajando en todos los ámbitos. Y después tenemos a Gregorio Zverev, que llegó ayer desde Moscú. Así que, sin duda, tendrá unas impresiones de primera mano que compartir sobre nosotros para ver cuál es el pulso de la situación en Rusia, qué esperanza hay de cara al futuro. Después celebraremos un pequeño debate entre nosotros y después recibiremos una serie de preguntas. Algunas me llegarán en formato escrito. Sería muy útil mantener una conversación, un diálogo activo entre el público y los ponentes. Muchas gracias, Nicola. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por esta introducción Y esta presentación y también a Memorial por haber podido facilitar esta reunión, este encuentro. Yo creo que es muy importante conocer los acontecimientos. Se trata de una región algo remota, algo alejada de España y en cualquier caso por eso yo creo que es muy importante que hoy hablemos aquí en formato presencial. Usted ha formulado dos preguntas fundamentales, es decir, ¿quién es el culpable y qué hay que hacer? Es mucho más fácil contestar a la primera que a la segunda. La primera pregunta, evidentemente, tenemos que tener en cuenta nuestra responsabilidad conjunta sobre lo que ha sucedido porque yo creo que todos hemos uh, poco a poco llegado a esta situación. No hemos podido discernir y corregir determinadas tendencias que estaban teniendo lugar en algunas partes de Europa. Dictaduras fascistas como la de Rusia actualmente no la hemos podido reconocer a tiempo. Y también el papel de la sociedad civil. La guerra contra la sociedad civil que... Comenzó hace ya mucho tiempo. Estos dos tipos de guerras se subestiman muchas veces. La guerra contra la sociedad civil se fue dejando de lado hace ya mucho tiempo. No se tuvo en cuenta. Y, evidentemente, nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad. Evidentemente, yo no puedo hablar mucho de la responsabilidad de los intelectuales rusos, que también tiene su responsabilidad, evidentemente. Pero sí que puedo hablar un poco sobre la responsabilidad de Occidente, porque yo he observado de cerca las políticas que básicamente se han basado en supuestos equivocados. Lo que llamo es, me refiero al conocimiento imperial de Rusia. Todavía tenemos que deconstruir y analizar este conocimiento imperial, es decir, un sistema de ideas que se desarrollaron desde los emperadores del siglo XVIII, que se difundieron a nivel internacional, dirigidos a silenciar y subyugar una serie de naciones subordinadas, y este conocimiento se trasladó a nivel internacional y se fue institucionalizando en distintas organizaciones, medios de comunicación, en distintos tipos de cultura, universidades. Y se convirtió en básicamente doctrina. Si vemos, por ejemplo, la historia de Rusia que se ha ido trasladando por parte de los estudiosos generación tras generación, sistemáticamente, año tras año sin establecer diferencia y trasladando ideas sin sentido, ideas que incuestionables. Evidentemente hay diferencias entre Rus y Rusia y hay muchas falsas nociones. Y yo creo que poco a poco se ha creado una percepción errónea, falsa, de la región. Una percepción falsa de Rusia y de los acontecimientos que se estaban produciendo sistemáticamente desde 1990. Y Ucrania quedó marginada de todo el proyecto europeo. Se quedó bajo la esfera de Rusia. Yo podría hablar muchísimo sobre este tema, pero... los occidentales tendrán que analizar seriamente esta cuestión y estos conocimientos falsos que se han interiorizado poco a poco a lo largo de los años. Por ejemplo, todo el tema de Crimea, la posición de Khrushchev en su día, los tártaros también estuvieron por ahí, hubo un genocidio hay toda una serie de cuestiones que que reconsiderar y ahora voy a hablar de la responsabilidad de Ucrania en esta situación yo creo que nosotros tenemos una doble responsabilidad en primer lugar Ucrania era independiente pero estaba rusificada Bajo la esfera comunista y no podíamos realizar reformas rápidamente para entrar en la Unión Europea como pudieron hacer Estonia y otros países, pero no fuimos suficientemente eficientes en nuestras reformas por culpa del colonialismo soviético y por toda una serie de problemas. Pero eso es nuestra responsabilidad. También tenemos una responsabilidad histórica. Porque los intelectuales ucranianos que establecieron esta continuidad entre Kiev y Moscú, la pequeña Rusia y la gran Rusia, fueron precisamente los intelectuales ucranianos que Pedro el Grande contrató. En el siglo XVIII y se empezaron a trasladar todas estas ideas con el paso del año. Nosotros somos una pequeña parte de Rusia y contribuimos a esta gran empresa común y somos socios. Y evidentemente ahí hay una responsabilidad en relación con el conocimiento del imperialismo o el fomento del imperialismo. Evidentemente perseguían sus propios intereses que no eran nacionales en muchos casos. En resumen, todos tenemos nuestra responsabilidad y todos debemos analizar la situación y descolonizar la situación. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Eso es más complicado. Yo no tengo ninguna receta para los rusos. La sociedad civil es importante. Es la única forma de cambiar las cosas en cualquier país a través de la evolución. Yo he sido testigo de revoluciones en Ucrania y yo creo que los rusos no van a poder resolver el problema. Pueden simplemente frenar la evolución. Pero tarde o temprano se producen Obstáculos a la evolución. Normalmente los regímenes autoritarios erigen barreras. La evolución tiene que, digamos, eliminar los bloqueos, las presas, para poder pasar al otro lado, para avanzar. Y evidentemente no podemos hacer nada sin la sociedad civil. Es algo que sé perfectamente. He trabajado en el ámbito de la sociedad civil ya desde los tiempos soviéticos y también más intensamente en los últimos ocho años en Ucrania. Lo único que podemos hacer por nosotros, por Europa y por Rusia y por Belarusia y por España tenemos que ...ganar esta guerra... ...tenemos que... ...conseguir que caiga el régimen dictatorial ruso... ...tenemos que desacreditarlo... ...deslegitimarlo todo lo posible... ...hasta su caída... ...yo no creo que se pueda producir ningún proceso de democratización a día de hoy en Rusia... ...a día de hoy Rusia es una dictadura fascista... La de Brezhnev, quizás, pero no hay ninguna élite que pueda sustituir a la actual y hacer las cosas mejor. Khrushchev era el teniente de Stalin, digamos. Gorbachev reemplazó a Brezhnev y fue muy leal. Y algo así volverá a pasar en Rusia. Llegarán personas de este mismo tipo que no son mucho mejores, pero que quizás sean más razonables, menos obsesivos, menos obcecados con la hegemonía global y con este tipo de conceptos. Y nosotros podemos contribuir a este cambio, en mi opinión, y debemos hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Una respuesta, por favor. Ucrania... Está haciendo un trabajo importante, está luchando. Nosotros podemos resistir y podemos vencer a este Estado que nos está agrediendo. Es necesario detenerles, porque si no ellos van a avanzar todo lo que puedan. A no ser que alguien les detenga, van a seguir avanzando. No tengan ninguna duda sobre esto. No hay más que verlo, como hicieron en eh, Siria, Georgia, Chechenia... Crimea, no paran, nunca les basta. No les bastó con quedarse con Crimea. Allí nadie luchó, pues se quedaron con Crimea. Así que al final hay que detener esta situación, porque si no, se seguirán extendiendo y extendiendo y extendiendo. Se puede utilizar la fuerza, después el chantaje nuclear, para acosar a los demás, básicamente. Así que nosotros hacemos lo que podemos. Y creo que los europeos tienen que entender que esta no es la guerra de Ucrania, es la guerra de los principios y valores democráticos. Y tenemos que estar dispuestos a defender nuestros principios y valores. Entiendo que puede ser incómodo porque los precios de la energía han subido, Quizá ahora hay que pagar 10, 20, 100 euros más al año, pero ese es un precio que hay que pagar. Ucrania está pagando un precio muy elevado con vidas humanas. Quizá el invierno será más duro y el verano más caluroso porque tendremos que limitar el aire de condiciones de la calefacción. Este es el precio que tenemos que pagar en Europa. En Ucrania se paga otro. Y en cuanto a los rusos... Yo creo que estamos ante una situación muy difícil. Lo Hemos hemos vivido una situación de resistencia también en el caso de la Alemania nazi. Y evidentemente siempre hay espacio para las personas honradas y honestas. Y evidentemente es difícil, pero podemos hacerlo. Gracias, Nicola. Y Elena, ¿es posible resistir? Gracias.
1: Memorial, uh, uh,
0: Memorial acepta este concepto. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, a esta situación? Y la otra pregunta que lanzábamos al principio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que mejor podemos hacer?
1: No,
2: Quiero agradecerles por la felicitación con el premio Nobel. Este premio, este premio es muy importante, pero lo más importante es que lo hemos recibido ciudadanos de tres países, bielorrusos, ucranianos y rusos. Yo creo que esto es muy importante porque no podemos olvidar y no podemos dejar de subrayar que el Comité de los Premios Nobel sabe la diferencia entre el país y los ciudadanos. El Comité Nobel nos manda una señal diciendo que sabe que hay gente normal en nuestros países, que luchan por la dignidad del hombre, por la vida normal de los ciudadanos y que nosotros, personas de estos tres países del Este, podemos unir nuestros esfuerzos y hacerlo conjuntamente. A mí me ha llamado líder de Memorial, pero eso no es así. Yo soy uno de los líderes de Memorial, pero gracias a su ayuda, nosotros aquí ahora nos hemos reunido en varios meses, eh, todos juntos, y yo quiero decir que Memorial es una organización internacional. Aquí vemos a los líderes del memorial alemán-italiano y en la primera fila vemos al jefe de memorial en Ucrania. También vemos a los líderes de los movimientos para la defensa de derechos humanos, colegas de Saktivkar y de Perm. Yo creo que esto es muy importante. Dante para memorial que no es solamente una persona, no es solamente un líder, es un enorme trabajo que realizamos todos juntos. Y antes de responder a estas preguntas que ustedes me han hecho, quería matizar sobre quiénes somos nosotros. Probablemente cuando el sistema se derrumbe y nosotros tengamos la oportunidad de ir a los archivos y, vamos, y mirar, leer, Poder acercarnos a los documentos, a ver quién ha tomado estas decisiones tan tremendas. Entonces, una vez visitados los futuros archivos, vamos a poder dedicarnos a nuestro trabajo tradicional. Pero a pesar de eso, creemos que hay que entender que Memorial ha surgido después de la catástrofe. Y es una respuesta a la catástrofe. Memorial ha sido creado como... Un deseo de muchas gentes de saber la verdad y luchar por la verdad y hacer y comportarnos de tal manera para que la catástrofe no vuelva a ocurrir, que no haya tantas víctimas. Tenemos que entender eh, que el Estado oh, se encuentra fuera de control y por esa causa tenemos tantas víctimas y nosotros habíamos trabajado y habíamos trabajado mucho y tenemos que decir, tenemos eh, que responder si nos preguntan a qué nos estamos eh, dedicando. Sin embargo, creo que no hemos hecho lo más importante porque de pronto otra vez estamos viviendo en un mundo donde el Estado está fuera de todo control. Es un Estado delictivo, delinque y todos los días tenemos víctimas de esta delincuencia. Quiere decir que hemos fallado, que hemos fracasado. Y yo creo que no pudimos... Encontrar la fórmula, nuestra fórmula, la fórmula de nuestras banderas no ha funcionado. La fórmula era la siguiente. La justicia tiene que ser igual para todos. No importa si es la persona buena, mala o regular. Pero las víctimas necesitan compasión y Compensación Y los delincuentes tienen que recibir su merecido castigo. Para recordar a las víctimas hemos hecho mucho. Hemos trabajado décadas. Hemos preparado una, un banco de datos con más de tres millones de nombres de víctimas. Son libros, son conversaciones es trabajo con los ciudadanos. Sin embargo, para que los delincuentes sean nombrados y no solo nombrados, sino también castigados, en este sentido hemos fracasado. Y ahora nosotros de nuevo nos encontramos en un país donde la gente es víctima del miedo, expresa del miedo. Y ese es el sentimiento más importante de nuestros ciudadanos. Tienen miedo. Hay ciudadanos que pueden superar este miedo cuando, por ejemplo, los amigos checos después del 68, después de los acontecimientos en Checoslovaquia del 68, salieron siete personas en Moscú a la Plaza Roja para protestar y los checos dijeron «Ahora tenemos siete razones para no odiar a los rusos y a los soviéticos». Ahora, en Rusia hay más o menos 20.000 casos administrativos y comunes eh, los, y hay 20.000 personas que son investigadas como delincuentes por las protestas públicas. Sin embargo, podemos decir que tenemos 20.000 razones para entender que no todo el mundo está asustado en Rusia. Y respondiendo a su pregunta, ¿qué hacer? Creo, lo primero, hace falta ayudar a Ucrania a ganar la guerra, porque esto también es nuestro destino y para nosotros también será una victoria. Segundo, hace falta ayudar a la gente, incluidos aquellos que han abandonado Rusia, tienen que sentirse importantes, tienen que sentir su poder, tienen que saber que se puede contar con ellos y apoyarse en ellos. Y lo tercero es el caso de la gente de, que tiene miedo, que está bajo presión porque... No puedes decir a las personas, no tiene sentido, no tengas miedo, si yo tengo miedo, pues no tengas miedo, pues no no, es, no va a resultar. Sin embargo, si a esta gente que tiene miedo, decirle, vamos a intentar ayudarte, no estás solo, intenta superar el miedo. Creo que este es el camino que debemos tomar y nosotros, Memorial, tenemos que seguir con nuestro trabajo, seguir trabajando y esto, es, y esto es lo que yo recomiendo a Memorial en todos los países, en Italia, en Alemania, en Ucrania, en Rusia, en Polonia, en Checoslovaquia, en Chequia, perdón, también en Francia, sí, sí, por supuesto, en Francia, disculpe, ay ay, no, no se enfaden conmigo por nombrar Francia y también quizás en España. Gracias.
1: Muchas gracias, Elena. Gregori. Quizás.
0: No voy a repetir las preguntas, pero sé que esos comentarios van a ser muy valiosos porque usted, tal y como he dicho antes, acaba de regresar de Moscú. Y es fantástico que haya podido venir. Cuéntenos, por favor, aparte de mis dos preguntas relativamente fáciles, cómo hemos llegado aquí, qué podemos hacer ahora, cuéntenos un poco cuál es el ambiente que se respira en Rusia. ¿Cuál es su impresión? ¿Cómo se siente usted respecto a esta situación? Pues bien, muchas gracias por haberme invitado y por haber organizado. Russia, um, we work for media which... Nosotros cubrimos 20 regiones del Cáucaso, de Memorial. Cubrimos sobre todo el Cáucaso. De vez en cuando las cosas cambian. Tenemos que considerar la situación de Georgia, lo que sucedió en 2008, situaciones de ocupación y yo no me sentiría cómodo a la hora de establecer culpables, porque, por un lado, es evidente, tal y como han dicho los colegas aquí. Pero, por otro lado, creo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos lo que ha sucedido, porque nosotros... Estamos trabajando con una región o en una región en la cual se producen violaciones de los derechos humanos constantemente, secuestros, torturas, de forma constante desde hace ya décadas. Y mi opinión sobre lo que se debe de hacer es bastante práctica. Yo creo que cada uno de nosotros, incluidos todos los aquí presentes, Deben tener en cuenta una cuestión. Nos estamos perdiendo muchas violaciones de derechos humanos, muchos crímenes, muchos delitos. Solamente tienen que invertir una parte de su tiempo. Media hora a la semana, cuatro minutos al día. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí sentados, en la plataforma que ustedes deseen. Pero dediquen tiempo a interpretar exactamente qué es lo que está sucediendo en Ucrania ahora mismo. Aparte de lo que está sucediendo ahora mismo, estos acontecimientos tan trágicos, minuto tras minuto, día tras día, hay muchos otros lugares que tenemos olvidados. Por ejemplo, Carabaja. Ahí, día tras día... Se sufre un bloqueo. Nosotros intentamos no establecer quién es culpable y quién es inocente. Nosotros somos reporteros en Bakú, en Karabaj y en muchos otros lugares. Y procuramos no decir quién es el culpable, sino simplemente contar lo que está sucediendo. Y yo creo que evidentemente necesitamos su atención, la de todos los aquí presentes. Si tienen tiempo, utilicen Twitter, por favor. Por ejemplo, si tienen más tiempo a disposición y pueden ver vídeos en YouTube, ahí obtendrán mucha información. Hay muchas fuentes de información para saber lo que está sucediendo. Hay muchos datos disponibles. Pero hay pocas personas que dediquen su tiempo a difundir una serie de ideas y muchas veces no se reacciona adecuadamente. Y yo creo que es muy importante reaccionar ante todo lo que está sucediendo. Es necesario ver las reacciones de los demás. Nosotros estamos en una región pequeña, el Cáucaso, y hay muchos focos en los cuales hay que prestar atención. Porque hay personas que nunca han ido a la región, pero simplemente han comentado lo que pasa ahí. Han visto lo que pasaba ahí y han podido marcar la diferencia. Aquí, por ejemplo, veo un periodista importante que hace mucho tiempo estuvo cubriendo los incidentes que se estaban produciendo en Chechenia. Una persona desconocida que estaba disparando a mujeres que no llevaban los brazos suficientemente cubiertos y esta persona iba disparando a las mujeres desde un coche y nadie sabía lo que estaba pasando y recuerdo que usted hizo un reportaje y a partir de ahí todo el mundo supo lo que estaba pasando hace falta alguien valiente que comparta el vídeo hace falta alguien valiente porque evidentemente la persona que grabó el vídeo estaba en el coche y era fácil detectarles después, pero alguien valiente publicó el vídeo. Y después YouTube lo bloqueó por una serie de normas extrañas de esta empresa. Pero muchas personas lo vieron. Ramsam Kadirif, un dictador sangriento, incluso comentó y dijo si supiera quiénes son estas personas que disparan a las mujeres yo mismo les daría las gracias les daría un premio en Rusia suceden muchas cosas a pesar de lo que dijo esta persona en el momento en el que pronunció esas palabras esos disparos cesaron yo creo que esas personas que vieron el vídeo desempeñaron un papel importante. Las redes sociales no eran tan importantes en aquel momento. Pero alguien se atrevió a difundir esas imágenes. Y tenemos muchos ejemplos de este tipo. Nosotros somos muchos y podemos reaccionar frente a lo que está sucediendo. Podemos ver lo que está sucediendo y marcar una diferencia aún mayor. Y esa es mi respuesta a la pregunta sobre lo que podemos hacer. Gracias, Grigori. Gracias. Gracias. Vamos a ver... Las personas fuera de la dictadura, ¿qué hacen? ¿Cómo influyen? El periodo de la disidencia rusa, ¿qué importancia tenía para aportar información a Occidente? Hemos oído hablar de los pasos que llevaron al final de la Guerra Fría, Reagan, Gorbachev... Y hemos hecho referencia a un periodo de enfrentamiento entre sistemas democráticos y sistemas autoritarios. Muchas gracias por estas observaciones tan buenas que abren distintas vías para el diálogo. Y me gustaría compartir con ustedes una idea y pedirles su opinión al respecto. En mi opinión... Una razón principal de esta guerra es que para que el sistema de poder de Putin, una Ucrania liberal democrática que mira hacia Europa que pretende ser un actor de pleno derecho en el, en el ámbito europeo, era algo que era demasiado políticamente peligroso para su sistema de poder. La amenaza para Putin era contagio democrático, como un virus que no quería que se produjera en Rusia. ¿Están ustedes de acuerdo con esta idea? Que Ucrania era un ejemplo demasiado peligroso porque los rusos podían ver que el vecino de al lado, es decir, una nación eslava grande, emprendiera otro camino, y por eso intentó destrozar este ejemplo. No es una idea muy original, pero yo sí que creo en ella. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y cómo... ¿Valoran ustedes la popularidad de Putin en Rusia? ¿Está haciendo cosas horribles, pero sigue siendo popular? Contesten, por favor. ¿Quién quiera comenzar? Grisham, Grigori. ¿Para comenzar? Hay personas a las que les gusta Putin, a las que les cae bien Putin... Y es muy complicado ahora hacer un análisis sobre la popularidad de Putin. En la, la conciencia y en la mente de los rusos y las rusas... En muchas ciudades de Rusia y en Moscú te dirán lo insatisfechos que están con el desempleo, el precio de la comida, la vivienda. Y dirán que Putin es una persona estupenda. No hay una oposición seria. Naval está en prisión. La propaganda rusa está funcionando bien. Y hay muchas personas que tienen la impresión de que la persona que está a la cabeza no es responsable de todo lo que está sucediendo, de todos los niños que están falleciendo en los hospitales y muchos otros problemas del sistema de Rusia como la corrupción. Por ejemplo, yo no me creo la idea de que Putin sea muy popular pero si hubiera elecciones dentro de un mes, él ganaría. Hay distintos uh, analistas, distintos académicos. Hay... No hay por qué elegir entre orden y democracia. Mucha gente dice, necesitamos orden. Stalin era una persona estupenda, pero no tenemos que elegir entre el imperio de la ley y la democracia evidentemente tenemos que tener en cuenta que ya hemos visto lo sucedido en varias regiones de Rusia lo que pasa con la oposición con la oposición liberal también puede haber comunistas que hablen de forma positiva sobre Stalin oponiéndose a Putin. Por lo tanto, yo no me creo que Putin sea muy popular.
1: Quisiera recordarles que era un proceso muy largo. Y desde el principio... Se trataba de una democracia dirigida y la idea de que todo tiene que ser dirigido es una idea muy larga. Y en el camino se eliminaron los medios libres, independientes. Y se demostró qué se podía hacer con los negocios independientes. Recordamos lo que pasó con Jodor Kofsky. Es un camino en el que se habla en serio de que el Parlamento no es un sitio para las discusiones. El Parlamento mismo habla así sobre sí mismo. Y, por supuesto, es un camino en el que prácticamente se está eliminando la sociedad civil. O sea, de una democracia dirigida, hemos llegado a un todo dirigido. Y ahora es, sería tonto recordar cómo las personas durante años hablaban, año tras año, que esto podía terminar mal. De que las represiones que no se penalizaban dentro del país llevarían a un mal. Si los crímenes no se penalizan dentro de un país, se convierte en un crimen que va para fuera del país. Es lo que ha pasado realmente.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con estos argumentos de una ucraniana de, una ucrania democrática posiblemente europea y hay que deslegitimar el régimen ruso pero creo que este no es un problema principal yo creo que tenemos que tener en cuenta un contexto más amplio Ucrania es una amenaza pero mucho mayor es una amenaza existencial para Rusia eso es lo que dice que es antirrusia y por eso hay que destruir a Ucrania. Sí, eso es lo que dice. Es una amenaza existencial. Pero no solamente porque puede volverse democrática y ser un ejemplo atractivo para el pueblo ruso. Puede ser, sí. Pero yo creo que Ucrania es una amenaza en un sentido mucho más profundo. Ucrania deslegitimiza toda la historia de Rusia, todo lo que se ha construido sobre la creación de la identidad la historia de Ucrania todo eso se ha construido sobre la base de la identidad ucraniana el pasado semestre enseñé, impartí dos cursos uno offline en Princeton sobre las relaciones entre Rusia y Ucrania y otro online para estudios Erasmus en la universidad. Una guerra de 300 años, las relaciones entre Rusia y Ucrania. Ese era el título. Desde el siglo XVIII las relaciones son como relaciones de guerra. El imperio ruso está intentando eliminar constantemente Ucrania. Por métodos como la asimilación y después uh, se han uh, llevado a cabo otras acciones, deportaciones, por ejemplo. Y básicamente, estas dos identidades son incompatibles. Rusia no puede coexistir con ningún tipo de Ucrania y mucho menos con una Ucrania europea. Y este es el método que se está aplicando si fuera territorial se podría negociar pero se habla de la existencia misma de Ucrania se habla de negociaciones no tiene sentido esta opción no existe ese es el problema me gustaría alentar a todos los aquí presentes a leer los libros de Mikola y también a leer y apoyar kafkafsky úsil la, la publicación de Gregory Sverov y me gustaría que todos los aquí presentes sigan admirando y apoyando a Aslina Kova que está aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias.